0: Vamos a leer el relato de los cuatro hombres que bajaron al paralítico por el techo de la casa donde estaba Jesús. Este relato se encuentra en Marcos el capítulo 2 y los versos 1 al 12. Marcos 2, los versos 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, Descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. «¿Por qué habla este así?» blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, "¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho?" Y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hay varias lecciones que podemos aprender de este relato. Primero, tenemos ilustrado para nosotros los resultados del pecado en una vida. Aunque fue un milagro físico, el propósito del milagro fue para apuntar al milagro más grande e importante el milagro de la sanidad espiritual, el perdón de los pecados. El pecado nos mutila de modo que somos incapaces de andar delante del Señor y de disfrutar de todas las bendiciones de la vida, las cuales el Creador propuso que disfrutemos. Jesús vio la fe de los cuatro hombres que se habían esforzado tanto para traer a su amigo a Jesús para ser sanado. La multitud estaba presente porque supieron de todos los milagros que Jesús hacía. Los cuatro hombres, cuyos nombres no conocemos, tuvieron fe que Jesús podía sanar al hombre paralítico. Sin embargo, un milagro físico, no era la mayor necesidad que tenía la multitud o el hombre paralítico. Note lo que Jesús hacía antes de sanar al hombre paralítico. Jesús les enseñó la palabra de Dios. También note por qué hizo Jesús el milagro. En el verso 10 dice, Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús quiso demostrar a la multitud y al hombre paralítico que él tenía poder para perdonar el pecado, lo cual fue su necesidad más grande. Tenía ese poder porque Jesús es Dios. Jesús no dijo que la condición del hombre paralítico fue el resultado de su pecado personal, aunque tal fue la enseñanza y la mentalidad en aquel día. En otras palabras, los judíos creyeron que cada enfermedad era el juicio de Dios sobre individuos por su pecado personal. Pero Jesús dijo en Juan el capítulo 9 y los versos 1 al 3. Juan el capítulo 9 y los versos 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido Ciego, Respondió Jesús, no es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aunque a veces Dios sí usa la enfermedad como juicio por el pecado personal de uno que no se ha arrepentido, la enfermedad no es siempre el resultado de un pecado personal. Principalmente, la enfermedad es simplemente el resultado de la consecuencia de la presencia del pecado en la raza humana. Aun si la condición del hombre era el resultado de su pecado personal, o si el hombre creyera que era el resultado de su pecado. Qué gran gozo debía haber sentido el paralítico al escuchar que Jesús tenía poder no solo para sanar la enfermedad física pero también para perdonar pecados. Si Jesús podía perdonar su pecado ¿cuánto más podía sanar su enfermedad? Estos cuatro hombres tenían compasión por su amigo. Su compasión los motivó a actuar. Oyeron que Jesús estaba en la ciudad. Preguntaron dónde estaba Jesús. Pasaron por la casa de su amigo para llevarlo en su cama a Jesús. Cada uno hizo su parte para cargar y llevar el peso del hombre paralítico. Al llegar donde estaba Jesús, Encontraron que era imposible entrar en la casa por la puerta para acercarse a Jesús. En ese momento podrían haber dicho, pues intentamos. Sin embargo, en vez de rendirse por los obstáculos, subieron por la escalera al techo y comenzaron a quitar las tejas que fácilmente se podrían quitar y reponer. Entonces, con cuidado, bajaron al hombre para estar directamente en frente de Jesús. Vemos en este ejemplo la manifestación de amor, fe y perseverancia. La definición del amor divino es un compromiso del bienestar de otro a pesar del sacrificio personal. Estos cuatro hombres, cuyos nombres no conocemos, seguramente demostraron tal clase de amor para su amigo. Deseaban lo mejor para su amigo. Deseaban que él disfrutara todo lo que el Creador se propuso que disfrutara. Creyeron que fue el propósito de Dios que hombres caminen con piernas sanas y fuertes. Tuvieron fe que Jesús podría sanar a su amigo. Y estaban dispuestos a sacrificar su tiempo y energía para llevarlo a Jesús para suplir su necesidad de sanidad. Sus acciones manifestaron su amor para su amigo y su fe en Jesús. Creyeron que Jesús fue la respuesta a la necesidad de su amigo. Seguramente pensaron tenemos que llevar a nuestro amigo a Jesús porque amamos a nuestro amigo y porque sabemos que Jesús tiene el poder para suplir su necesidad. No se rindieron cuando se presentaron los obstáculos enormes. Continuaban buscando una manera para llevar a cabo su propósito de traer a este hombre a Jesús. Jesús notó el amor, fe y perseverancia de estos cuatro hombres e inmediatamente dio al hombre paralítico lo que necesitó más que la capacidad de caminar por sus dos piernas físicas. Le dio el perdón de sus pecados, de modo que pudiera andar eternamente en la presencia de Dios. Entonces, como una bendición extra, lo sanó de su enfermedad física y le dio la habilidad de caminar. ¿Caracterizan estas tres virtudes nuestra actitud hacia los que son paralíticos espiritualmente por el pecado? ¿Amamos al perdido? Leemos en Lucas el capítulo 19 y el verso 10. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También leemos en 2 Corintios, el capítulo 5, y los versos 18 al 21. 2 Corintios 5, los versos 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Creemos nosotros que Jesús los puede salvar y hacer una obra de transformación en la vida de otros? A veces miramos la vileza de un individuo y no intentamos ni hablarles acerca de Jesús porque creemos que su caso es demasiado extremo. No vale la pena ni procurar contarle de la salvación que hay en Jesús. A veces somos tentados pensar así. Me alegro que Jesús no pensó así del apóstol Pablo. Leemos en 1 Timoteo, el capítulo 1 y los versos 12 al 17, 1 Timoteo, el capítulo 1 y los versos 12 al 17, las palabras de Pablo que dice, Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fui recibido a misericordia porque lo hizo por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales, Pablo dice, yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que no dudemos del poder del amor, gracia y misericordia de Jesús de salvar aún al pecador más vil. ¿Se rinde usted demasiado fácilmente? Cuando se presentan los obstáculos para testificar de Jesús a otros? ¿O cuando el pecador no acepta a Jesús inmediatamente? ¿Sigue orando por la salvación de otros cuando parece que nunca aceptarán a Jesús como su Salvador? ¿Hace su parte para coordenar con otros y colaborar en traer a otros a Cristo? así como estos cuatro hombres. Pablo escribió en 1 Corintios el capítulo 3 y los versos 5 al 9. 1 Corintios 3 y los versos 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nuestra fe y persistencia no pueden salvar a nadie, pero pueden contribuir a dar a otros la oportunidad de venir cara a cara con Él, que los puede salvar de su pecado. Y de todas sus consecuencias. Necesitamos esta misma fe y persistencia en orar por creyentes carnales también. Dios es capaz de hacer la obra necesaria para hacerlos volver a un andar en fe y obediencia. Así Pablo nos enseña en Galatas, el capítulo 6, y los versos 1 al 10. Galatas, el capítulo 6 y los versos 1 al 10. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del Espíritu cegará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este pasaje nos muestra una lección y aplicación más del relato de los cuatro amigos del hombre paralítico. Podemos ver al hombre paralítico como tipo de un creyente que ha caído en pecado y los cuatro amigos como tipos de creyentes espirituales que hicieron el sacrificio necesario para darle la oportunidad de volver a un andar sano de fe. También podemos ver al hombre paralítico como tipo de un hermano que pasa por una prueba extraordinariamente difícil y los cuatro amigos como tipos de creyentes que lo ayudan y que lo sostienen hasta que la prueba termine. No importa cuál aplicación usamos, el registro de la sanidad del paralítico es una ilustración de sobrellevar las cargas de otro y después de llevar su propia carga. La palabra traducida cargas en el verso 2 de Gálatas 6 es la palabra griega que significa una carga enorme, abundante y pesada. Pero la palabra en el verso Cinco, traducida carga, es otra palabra. Es la palabra griega que significa una tarea o servicio común y normal. Los cuatro amigos llevaron al hombre paralítico en su cama cuando el paralítico no tenía fuerza para pararse solo. Pero después de venir a Jesús y de recibir lo que necesitó del Señor, él paralítico, llevó su propia cama. Que estemos dispuestos, hermanos, para llevar a nuestro hermano en oración y con lo que sea necesario para traerles a Jesucristo, para encontrar en Él lo que necesita cuando son débiles y vulnerables o necesitados. Que seamos prontos también para buscar y recibir nuestra victoria en tiempos de prueba a través de la fe en Jesucristo para que podamos tener la fuerza para cumplir fielmente nuestras responsabilidades diarias como un hijo de Dios. Que aprendamos a llevar nuestra propia carga, nuestro propio testimonio, servicio y ministerio por la fuerza que Jesús nos da. Pablo escribió en 1 Corintios, el capítulo 15 y los versos 9 y 10. 1 Corintios, el capítulo 15 y los versos 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ananías estuvo dispuesto a ir y a orar por Saulo de Tarso para que recibiera su vista. Estuvo dispuesto a ayudar a Saulo a llevar su enorme carga pesada de haber perdido su vista y de sentir el peso de su culpa por haber perseguido y blasfemado al Hijo de Dios. Y con la ayuda de Ananías recibió Pablo un entendimiento de la gracia y el plan de Dios para su vida. Habiendo recibido tal entendimiento, Pablo recibió la fuerza para levantarse y servir al Señor y cumplir la responsabilidad y la tarea de recibir y proclamar el mensaje de la gracia para esta edad de la iglesia. Gracias a Dios por el ejemplo de amor, fe y perseverancia de estos cuatro hombres cuyos nombres no conocemos. Que sigamos su ejemplo sabiendo que nuestro Salvador conoce nuestro nombre y que ve nuestras obras y que recompensará a los que le temen. Que el Señor bendiga su Palabra.